1: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Juliana Lisboa, estou aqui com o Lula Bonfim. Daqui a pouquinho o está chegando para a gente começar essa primeira parte do nosso telecasting, que vamos analisar Vila Nova 1, Bahia também Um jogo difícil de assistir até o final, porque, misericórdia, o futebol do Bahia está devendo e muito, né? Porque foi um empate que, por si só, foi muito ruim, em termos de pontuação, em termos de futebol demonstrado em campo também, porque era um, uma equipe que estava na parte de baixo da tabela, bem embaixo, mais precisamente a lanterna, e o Bahia, mais uma vez, não conseguiu aproveitar essa oportunidade, não conseguiu vencer, não conseguiu assumir a vice-liderança que poderia ter assumido, pelo menos provisoriamente, e... É, Ligou mais uma vez um alerta que já estava lá em amarelo. Acho que agora está meio laranja, talvez, né? Porque foi realmente um, um jogo muito, muito, muito ruim. E que o Bahia poderia ter perdido. Estava perdendo até o finalzinho da partida. E segundo o Lula, nossa água suja merecia ter perdido, né? Antes de passar a palavra para você, Lula, eu queria só dar um salve oficialmente agora para a galera da nossa edição, Danilo Melo, Marcelo Filho, um abraço para vocês, Tiago Minhoca, que está sempre presente, mesmo quando ele não está calado para o Telecast, ele está sempre aqui fazendo questão de me lembrar para falar com você, que está aqui acompanhando a gente, seja na live, seja vendo depois o programa, seja acompanhando pelo, pelo podcast mesmo, então dá aquela curtida na gente Ativa o sininho, se inscreve e ajuda o nosso o nosso projeto a continuar. Então, vamos lá. Eu acho que Cássio Cardoso já está disponível. Cássio, se você, oi, como tá aí?
2: Tu, tudo bem, gente?
1: Opa, seja bem-vindo, Cássio, por probleminhas técnicos está apenas a a foto desta cara maravilhosa, deste homem incrível aparecendo aqui com a gente, mas ele Está em áudio conosco. Vilar,
2: devolva o corpo de Juliana. Oxê.
1: Está
2: tá me elogiando muito, acho que é Vilar. Não é você, não né, Ju? Ah,
1: é isso, rapaz. A gente não pode nem elogiar uma amizade. Ah, tá certo, né? é assim mesmo. Então, é, Lula, você se incomoda muito se eu passar a primeira palavra para a Não, não. Pode Beleza. começar,
0: meu querido. Obrigado,
1: Caso. meu presidente.
2: Desculpe. Vou, é... só,
1: vou só formular uma pergunta para você se assim, embasar. É, eu tinha começado com o Lula na água suja meio em off, né? Que foi um jogo muito feio, foi um jogo muito ruim do Bahia, tecnicamente. Foi um jogo muito ruim também no, em termos de resultado. E também porque a gente não só não está vendo uma evolução do desempenho do Bahia, mas eu acho que a partir desse jogo de agora, com o que foi demonstrado em campo, acho que já dá para falar até no contrário, né? O Bahia estaria evoluindo.
2: É, Ju, é uma boa pergunta, viu? Porque, vou dizer um negócio pra você, esse jogo ele me frustrou muito. Frustrou pelo resultado, frustrou pelo que o Bahia jogou. E quando eu me toquei um pouco, assim, ampliei um pouquinho o recorte, de 15 pontos, os últimos 15 pontos que o Bahia disputou, ganhou apenas 5. É, a preocupação ficou maior, porque a gente vinha é, relativizando, assim, a, a, alguns... É, desempenhos ruins, por conta dos resultados e a colocação do Bahia. Mas o, o ritmo de pontuação do Bahia passou a acompanhar o desempenho. Talvez a gente ainda esteja é, muito assim, distorcendo, não sei se é essa palavra, mas é, é essa situação do Bahia, porque o Bahia construiu uma gordura e a, e a Série B ela simbolou muito ali do, do sexto para baixo. Né? Então o Bahia ficou muito confortável dentro do G4. E a gente está sempre olhando, não, mas está dentro g g 4 não sei quantos pontos do quinto. Mas a real é que o Bahia deixou de ter um ritmo de pontuação acima do seu desempenho e passou a ter um ritmo de pontuação alinhado a esse desempenho. O desempenho de, sei lá, oito jogos para trás, nos últimos cinco passou a ter um, um, um ritmo de pontuação muito próximo a, a, essa, a esse nível de desempenho. E aí a gente fica realmente com uma preocupação muito grande, porque hoje o Bahia ele tinha uma obrigação sumária de vencer o jogo. É, o, o Vila Nova trocou de técnico, legal. O Vila Nova subsidiou ingressos ingresso para a torcida, para poder ganhar uma moral ali, beleza. Mas na boa, o Vila Nova não melhorou depois disso. O Vila Nova continuou um time com muitos limites. E o Bahia ele é, conseguiu mais uma vez não tirar é, proveito da situação de um adversário em uma situação muito inferior, e nem, e aí eu não sei o que é maior, e nem é, soube lidar com a sua responsabilidade, ele, Bahia, de impor a sua colocação, o seu maior investimento, a sua qualidade maior no jogo. Não fez isso com o Ituano, não fez isso com... Até o Brusque, que o Bahia ganhou, o Bahia começou muito mal, o meu tempo foi muito ruim, então, o, a sensação que, Bahia, que eu Castro. tive é que o Bahia não se mostrou. Hã? Cássio, oi? Desculpa interromper.
0: É só porque o Bahia só conseguiu se impor durante toda, toda a Série B, eu diria que contra o Londrina e talvez contra o Vasco em São
2: José Mas, fora isso, é. o Bahia não, não conseguiu se impor. É, ele é, 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 não consegue. A gente tem a sensação de que o resultado vem, a gente dá um uva de alívio, mas aí espera um desempenho melhor e na verdade o desempenho tá piorando. O jogo contra o Grêmio, eu não tive a oportunidade de comentar no tele, mas o jogo contra o Grêmio, eu não fiquei nem um pouco satisfeito, eu não, eu não fui comovido pelo aquele final, que para mim o final do jogo do Bahia foi bom, o final do jogo. Mas esse bom do Bahia tem que ser colocado em uma série de, de prismas, porque o Grêmio piorou muito também. E e o Bahia botou uma bola na trave, teve perto de ganhar, foi, o Bahia foi melhor que o Grêmio, foi, mas bom não foi, o jogo não foi bom. E o Henderson Moreira, até a própria bola na trave, serviu, velho, de, de muleta, para falar que o jogo foi bom, que o Bahia mereceu vencer. Eu acho que essas coisas são muito arriscadas, porque hoje eu vi um Bahia me dando a impressão de que saberia resolver a partir da hora que quisesse. Com uma postura muito acomodada, sem acelerar o jogo, se preocupando em controlar ali as ações do Vila Nova, mas sem ímpeto, sem apetite, sabe? Deixando o jogo muito a, a mercer as variáveis do futebol. Como a contagou acontecendo no lance do gol. Né? que Vila Nova, inclusive desde o início do jogo, estava tentando jogar em cima do lado direito da defesa do Bahia. E aí, vai por terra a percepção de que o Bahia é autossuficiente, que tá apenas querendo controlar, e a... quando o Bahia tomou o gol e precisa correr atrás, não, não um sacuda. O time é um festival de incompetência, esbaforido, tecnicamente impreciso, e a gente fica ali olhando para esse caramba. Só mudou o ritmo, a postura, mas continuou expondo erros técnicos, na boa, erros táticos. O Bahia pegou a bola para fazer contra-ataque com o Daniel primeiro tempo, o Daniel correu, não tinha ninguém com ele. Daniel, é, nem nesse primou de velocidade com a bola no pé. E o Bahia não soube fazer uma transição para o ataque. Não soube fazer transição para o ataque quando o Rio pegou uma bola no segundo tempo. O Rio jogou muito pouco no segundo tempo. Mas quando ele pegou uma bola e tentou sair não tinha ninguém. Roda Liga presa entre os zagueiros. Então, assim, é, eu acho que o Bahia escapou de perder. Teve mais sorte que juízo. O único, gol, o único chute do Bahia que foi na meta foi o do, do, do Gregory. Foi só, assim, para diminuir um dano. Mas é um dano. Empatar com Vila Nova, para quem quer subir, em qualquer lugar, sendo Vila Nova lanterna, é dano. E o Bahia somou mais um ali. Deu mais uma queimada na sua gordura e deixa a gente preocupado, porque eu concordo com a avaliação de Ju, de que a sensação que a gente tem não é que o Bahia estagnou, é que o Bahia está tá, tá recuando. E só para passar a bola para a lua, eu não acho que o Bahia está recuando por culpa do trabalho do Henderson Moreira. Ainda não, tá? Anderson Moreira acabou de chegar. É, essa avaliação que eu estou falando, inclusive, o Bahia de Guto Ferreira já havia imbicando. É, eu não fui entusiasta da troca naquele momento, mas é, quero deixar claro que minhas restrições ao trabalho do Anderson Moreira não são restrições que já estão valendo. Eu acho que é injusto. A gente precisa dar um tempo para o trabalho de Enderson Moreira encopar. ele pode tomar decisões ruins, pode, para mim, Rio Rildo para Jacaré foi uma decisão ruim, não pelo Jacaré, não é nem que o Jacaré jogou bem, enfim, foi mal, mas tirar o Rio naquele momento foi inexplicável, demora para mudar, demora para tirar a Liga, mas eu acho que o Enderson Moreira ele não pode ser a, a, o principal responsável ainda por essa percepção de um Bahia que declinou assim, é, decresceu muito o nível de desempenho. Mas eu vou dizer para você, eu fiquei absolutamente frustrado e preocupado hoje com esse jogo do Bahia. Eu tenho a sensação de que o Bahia pode é, viver um novo 2015, sabe, e, que, e paciência, essa análise, ela tem muito menos elementos racionais e técnicos do que emocionais. A real é que eu já vivi algumas situações assim, já tenho alguns traumas e já vi até em 2021, o Bahia dá um bom sinal de vida no início do campeonato, os alertas de, ó, oh, tá, tá legal, mas tem que mudar muita coisa, não, não servirem, e quando acordou para o problema, já não teve tempo de reagir. Então, eu me preocupo com esse desempenho do Bahia, por mais confortável que ainda seja a condição dentro do G4, eu acho que o Bahia precisa de um reboot, e principalmente, jogar a Série B como tem que ser jogado. Todo jogo é final. E o Bahia não entrou nesse jogo hoje como quem jogasse um final. Vila Nova, sim.
1: É isso, Cássio. Obrigada aí pela, pelo resumo. Acho que foi um, um, um excelente panorama que você fez. Mas Luiz Raimundo Freire Souza mandou aqui um, um, um comentário que eu acho que concorda 100% com o que você colocou aqui. Ó. Boa noite, Bahia em descida, ladeira de desempenho. Aliás, nunca esteve, nunca teve e está piorando. É, basicamente resumiu né, o, o análise de Cássio aqui, que a gente já vinha falando, olha, o Bahia está conseguindo os, os resultados importantes, né, a pontuação que eu coloque na parte de cima da tabela, mas o desempenho não estava lá dos melhores, né? então em algum momento o, a sorte não ia ser o suficiente para que os resultados a, fossem acompanhando e né, isso foi acontecendo. O Bahia continuou com esse mesmo desempenho e aí agora, como pontuou bem, muito bem o Cássio, os resultados estão acompanhando o desempenho ruim. Lula, o que mais que você pode agregar a esse primeiro comentário aí de, de Cássio? Você vê também que o Bahia pode estar num, num processo de involução ou você acha que ainda é um pouco cedo da gente falar nisso, né? Quais outras peças você acha aí que precisam é, entrar em... Manutenção para que esse Bahia consiga dar uma liga melhor.
0: Veja bem, Ju, é, em desempenho eu ainda acho cedo para a gente falar em evolução do Bahia, porque eu vejo um Bahia muito parecido durante toda a Série B. Tá? É um Bahia que regularmente tem jogado mal. Hoje jogou é, 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 ainda abaixo disso, tá? como o Cássio falou, o Bahia deu seu, a sua primeira finalização na meta. Aos 42 minutos do segundo tempo. Primeira e única, tá? Porque após isso o Bahia não voltou a acertar a meta também. Então isso, isso indica um jogo muito ruim do Bahia. Muito ruim. Contra o um adversário, claramente frágil. A tabela mostra isso. E no jogo em si, se alguém mereceu sair vencedor, foi o Vila Nova. tá? Que criou as melhores chances do jogo. Criou, sem dúvida, as melhores chances do jogo. É... Mas assim... Em resultado, aí talvez a gente já possa ver uma evolução do Bahia, tá? Porque é, 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 é curioso. O Bahia estava desempenhando mal e ganhando. E muitas vezes, quando a gente alertava aqui para isso, ó, o Bahia ganhou hoje, mas não jogou bem. Alguns torcedores talvez inter interpretassem como... É, é, ah, está tá torcendo contra. Ah, não... Não deixa a gente vibrar, não. Eu lembro muito bem quando eu cheguei aqui após Bahia 2, Criciúma 1, e eu cheguei eufórico, respirando fundo para poder me acalmar e comentar o jogo aqui. Tá? Mas eu estava muito eufórico, eu estava muito feliz pelo Bahia ter vencido o jogo, um jogo que se mostrou muito, muito difícil. É, é, é. Mas eu estava respirando fundo porque eu sabia que eu precisava pontuar que o Bahia, mais uma vez tinha jogado mal. Né? E, e, e alguns torcedores não conseguem compreender isso, né? que, tem, que, tem, que são coisas diferentes e que, e que o nosso trabalho, às vezes, é, é, é separar isso e alertar para o que pode acontecer à frente. Eu falei algumas vezes que é, é, resultado você só consegue regularmente com desempenho que dê vazão a isso o Bahia não estava desempenhando para ter resultado regularmente. E agora a gente está vendo isso. Né? Uma hora isso iria acontecer. Para que o Bahia volte a pontuar o necessário né, para se manter no G4 e subir, que é o objetivo máximo do Bahia, né? o Bahia não, não tem neste momento que pensar em, em ultrapassar o Cruzeiro e ser campeão. Não é esse o caso. O Bahia... Já está inclusive distante do Cruzeiro. O Bahia tem que focar em subir. E para se manter no G4, o Bahia precisa melhorar o seu futebol. Tá? As coisas não vão acontecer sempre como estavam acontecendo. Né? De, de, de jacaré puxar para a esquerda e chutar e acertar o ângulo. Velho, isso, isso é um. É um, em um milhão. Não vai acontecer sempre. Tá? Isso é claro, claro. diga, jogo
1: Ouso até dizer esse gol de Gregory, por exemplo, que foi um golaço. Sim, mas foi sim. um gol improvável também, porque o Bahia não vinha construindo nada na partida que justificasse esse gol, né? Muito pelo contrário, estava é, sofrendo muito na partida, estava sem conseguir até segurar mesmo o, o Vila Nova, o Lanterna da Competição. Então, é, até mesmo nessa partida, a situação que estava configurada era bem pior do que realmente se desenhou. Na real mesmo, é o que você falou, né? o Bahia conseguiu arrancar um ponto. Sim, e ainda sim, assim, sim. é um resultado muito ruim, porque é um ponto diante do Lanterna. Mais uma vez. Mais Quer uma dizer, vez, mais uma vez Bahia. não. Dessa vez conseguiu esse um ponto. Da outra vez que enfrentou a Chapecoense, nem isso conseguiu.
0: Não só a Chape, tá? Mas também é, é, a Tombense quando era lanterna, o Bahia enfrentou e perdeu, tá? Então, o Bahia ressuscitou a Tombense que agora ali tá, tá a, até próximo ao G4. É, mas é isso, Ju. O Bahia tem regularmente... Olha como a gente cita vários jogos aqui e o Bahia sempre jogando mal, tá? O Bahia, quando, quando jogou bem, foi exceção. Foi, foi exceção. assim. Quando... Quando a diretoria decidiu pela saída de Guto Ferreira, e eu discordei, tá? discordei e, e, e falo isso com tranquilidade, apesar do desempenho realmente estar horrível, horrível com Guto Ferreira, é, é, isso tinha algum sentido, tá? Porque o Bahia realmente estava mal, entrou em uma sequência ruim. E eu tive também algumas informações de uma relação um pouco mais complicada é, é, de Guto no, no vestiário, nos bastidores do Bahia. Mas, enfim, ontem, Belintane chegou a falar que é, é, o, o grande motivo para a demissão de Guto tinha sido a, a, a falta de evolução da equipe em campo, o que também é fato. Tá? O que também é fato. Porque ele, ele, ele justificou de uma, de uma certa forma que é, é, Guto, do fim do ano passado, passando por estadual, passando por nordestão e, e Série B, o futebol do Bahia, o desempenho não, não evoluiu drasticamente. O Bahia não conseguiu jogar o mínimo que se espera dele. O Bahia não tem jogado o mínimo, tá? E aí é, e aí eu passo também um, um pouco a responsabilidade, muito da responsabilidade para a porque eu creio que é, é, a grande dificuldade do, do, do Bahia em desempenhar o mínimo é uma montagem de elenco ruim, desequilibrada, tá? e que hoje, eu não sei se, se a diretoria tem a noção exata, mas o, mas o Bahia precisa de reforços, mas não pontuais, não é um, dois, que cheguem em breve. Não, o Bahia tem muitas deficiências, muitas deficiências. As, as laterais e, os ataque, e, e, e o ataque principalmente. Se o Bahia tinha uma expectativa, que era quando o Rodallega voltasse de lesão, né, é, é, as coisas começassem a andar mais, ilusão. Ilusão. Voltou muito mal. Muito mal. Inclusive, talvez mereça banco hoje. O desafio é saber quem, quem colocar no lugar. Né, e aí mostra também uma deficiência do elenco. Mas, eu já pensaria em uma outra solução. Em uma outra solução para o Rodaleiro, tá? Porque ele tem prejudicado o Bahia. Não é só estar sumido. É quando a bola chega, ele não consegue dar sequência no lance. Hoje, mais uma vez, foi assim, né? Ele, ele, ele recebeu algumas bolas, assim, de costa para a defesa e não conseguiu é, dominar a bola, não conseguiu fazer o pivô, sabe? E, então, é... é, é... É muito delicado. E eu não sei se a diretoria tem a, a exata consciência do que o Bahia precisa e do tanto que o Bahia precisa. Eu tenho sempre a sensação de que a direção do Bahia entende os elencos do Bahia né, sempre um pouco melhores do que eles são. Ontem, é, é, ele, ele assumiu o seguinte, ó, quando a gente ganhou a Copa do Nordeste em 2021, isso iludiu a gente. Mas, poxa, eu acho que isso só iludiu a diretoria do Bahia. Só iludiu a diretoria do Bahia. Porque todo mundo falava, o tempo todo, que o time do Bahia tinha problemas. E...
1: Até porque, Lula, não foi uma Copa do Nordeste que o Bahia passeou, ganhou fácil. Não, foi nos pênaltis. Sim,
0: nos foi pênaltis, na, na semi e na final, tá? Exatamente. Não foi só na final, foi na semi e, e na final com o um adversário com vantagem de jogar em casa porque tinha feito melhor campanha, tá? Então, o Bahia não fez é, é, uma, uma grande Copa do Nordeste e, em campo, a gente já via é, deficiências que o Bahia precisava consertar caso quisesse ter uma Série A segura. Mas só a diretoria do Bahia se iludiu, manteve o elenco, perdeu alguns jogadores importantes e não soube repor é, 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 na, mesma, na mesma qualidade não soube re, repor a altura, e eu temo que agora o início de, de Série B do Bahia, né, é, 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 do ponto de vista do, do resultado, né, o Bahia sempre, sempre no G4, iluda a diretoria, mais uma vez, quanto à qualidade técnica desse elenco, que é ainda bem inferior ao ano passado. Tá? Se a gente tinha problemas no ano passado, hoje eles são multiplicados para mim. E aí não adianta a gente achar que Anderson vai chegar e em três jogos ele vai, ele, ele, ele vai fazer a mágica do time jogar bem e botar a bola pra dentro. Eu tenho muitos problemas com o Anderson, inclusive. Eu acho que Anderson é um treinador excessivamente burocrático, mais que Guto, sabe? É, é excessivamente burocrático. Anderson, ele tem uma dificuldade é, 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 de dar aos jogadores, como é que posso dizer uma liberdade em campo, tá? É sempre o lateral um pouco mais preso, é sempre é, é, o, o, os volantes um pouco mais presos e o time não, não consegue sair daquela burocracia, não consegue ter jogadas rápidas, não é, 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 os, meio, os jogadores de meio campo não conseguem passar e dar uma opção e tal, mas, neste momento, ainda não é o caso dessa crítica a Enderson neste trabalho de agora. Eu acho que a, a gente o, o que a gente está vendo ainda ainda é, 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 como é que... resquícios, resquícios do trabalho de Guto. Ainda é isso. Ainda é isso. A gente vai conseguir ver o, o dedo de Enderson um pouco mais para frente. Um pouco mais para frente. É, mas, assim, hoje, hoje foi um jogo especialmente abaixo do Bahia. Especialmente abaixo. Se a maioria, quase todos foram ruins, hoje esteve ainda, ainda um pouco abaixo. O Bahia é, é, é... não conseguiu oferecer, durante a maior parte do jogo, perigo ao Vila Nova. Não conseguiu, de jeito nenhum. E, e... o Bahia basicamente achou o gol, um bate-rebate, né? A bola sobrou para para Gregory e ele acertou um chute muito feliz, tá? É, é, é importante a gente, a gente falar aqui porque Gregory é o menino da base e a gente até estava falando aqui um pouco antes né que a sensação que a gente tem aqui é que os garotos da base quando quando sobem, eles precisam ser perfeitos para serem aceitos. Tá? E a gente não tem esse jogador perfeito. A gente não tem o Neymar. A gente não tem esse atleta que, que nasceu pronto, que vai subir, vestir a camisa e entrar. Mas talvez a gente tenha atletas que possam subir pouco a pouco, ter oportunidades, errar, a gente perceber os erros, apontar os erros, mas dar oportunidade para que eles voltem a campo e continuem evoluindo. Porque essa é a regra do jogador de futebol. O Neymar é exceção. O cara pronto é a exceção. E talvez Gregory seja... Mais um jogador que precisa de espaço, de oportunidade e de paciência para que ele possa dar um pouco mais ao Bahia, tá? Não sei se é o caso, mas precisa de paciência. E aí eu falo dele como eu falo de outros jogadores. Que eu posso fazer críticas, tá? Posso um dia chegar aqui e falar, ó, oh, André não jogou nada, Borel não jogou nada, Gregory não jogou nada. Faz parte, é do jogo mas eu não posso vaticinar esses atletas como se eles estivessem perdidos para o futebol, porque está muito cedo. Tá? Exatamente. E eu acho que o chute que ele acertou hoje foi um chute muito feliz e talvez mostre uma capacidade interessante que o Bahia possa explorar daqui para frente, que é a finalização, que os nossos pontas não têm grande qualidade nisso. né O, o, o nosso nove que tem qualidade nisso, não está bem. E o Bahia precisa de um atleta que finalize bem no gol. Hoje, Enderson, é, é, é... eu acho que ele foi especialmente mal nas substituições. É, primeiro, é, na escolha dele por, por Jacaré no lugar de, de Hildo. Porque <risos> Hildo, o Bahia todo não estava bem, tá? Beto não estava bem. Mas Rildo ainda era o jogador em que se tinha esperança de sair alguma coisa ofensiva do Bahia. Tá? E quando ele troca Hildo por Jacaré, o Bahia piora em campo. O Bahia piora em campo é, com a bola e sem a bola. O Bahia piora duas vezes. E mesmo piorando, tá? é impressionante como ele só foi trocar lá na reta final do jogo. Acho que... 38, Três minutos, quatro minutos antes do, do Bahia do Bahia empatar o jogo. E isso é, é um sintoma interessante também, tá, Ju? Porque logo após que ele fez as, as mudanças, as três mudanças, aos 38, 39, mais ou menos, logo após isso, é, o Bahia empatou o jogo. Talvez se ele tivesse feito antes essas mudanças, teriam dado resultado antes. E talvez, e, e aí é, é, um, é um jogo de, 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 de possibilidades, tá? Mas talvez o Bahia tivesse tido a oportunidade de ter um resultado melhor hoje, se ele tivesse trocado antes.
1: Graças tanto tempo, né? insistisse tanto nessa escalação inicial. Tem na... algo que não
0: estava dando certo, claramente. O Bahia fez um, um mau primeiro tempo e fez no segundo tempo é, é, até essas três substituições ainda pior, tá? E ele mantendo o time sem nenhuma ju justificativa para mim plausível, tá? Isso, essa demora me incomodou. E olha que eu nem sou o tipo de torcedor que se irrita quando o, torcedor dem quando o treinador demora um pouco de substituir. Não, não é o meu caso, né? Não é, não, eu, eu, eu entendo às vezes... É, é, a, a, o cuidado do treinador na hora de substituir. Mas hoje foi um, foi, foi um exagero, tá? 38 minutos para um time que não desempenhava nada, nada, o Bahia, repito, até esse momento o Bahia não tinha dado um chute na barra, um chute na meta. E é, é impressionante, impressionante o Bahia não conseguir desempenhar e o treinador não fazer alterações, isso, isso é impressionante, e assim, para mim, sendo bem, bem sincero, bem justo, o Bahia mereceu sair perdendo hoje, por tudo é, que ele não apresentou, e pelo pouquinho também que o Vlanol apresentou, que, que não foi muito, mas já, mas já foi suficiente para ser melhor do que o Bahia, Talvez a gente possa usar como, como, como comparação, invertendo, o jogo passado, Bahia Grêmio, que, que foi um jogo também muito ruim, muito ruim, em que o Bahia foi mal e o Grêmio conseguiu ser ainda pior. No caso, hoje, foi, foi, foi o oposto. É, 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 o Bahia é um, é um jogo muito ruim, é, o, o jogo foi péssimo, horroroso, mas o Villanava foi um pouquinho melhor, do que o Bahia, tá? O Bahia conseguiu ser ainda pior do que o Lanterna.
1: E okay, a gente viu agora que acabou o... Danilo foi muito sagaz. O Grenal, tipo... É... 2x0 <risos> para a equipe gremista. Complicado aí para é... o Timba. Lula, eu acho
0: que você... Pro Timba também para o Bahia, né? Eu estava aqui torcendo para o Timba achar um gol, porque vai segurar um pouquinho Sim, o Grêmio, daqui a pouco o Grêmio dispara aí e a gente não acha mais, fica só o Bahia brigando contra os que estão abaixo dele, isso é isso é preocupante, mas o time também não jogou nada hoje. Isso é Acho um que nesse do...
1: seu... é nessa fazer. sua análise agora, Lula, você acabou respondendo a pergunta de Minhoca, né? O quanto que o desempenho em campo hoje comprometeu o desenvolvimento do time, e, se, e Anderson fez mudanças pontuais, né, se foram válidas. Você acabou é, respondendo perfeitamente a esse questionamento de minhoca. E a gente vai receber ainda os meninos que vão falar sobre o próximo jogo, né? mas a gente entraria ainda aqui nas análises na individuais, que Lula até já começou. É, como o pessoal que está acompanhando a gente aqui na live já percebeu, Caso precisou sair, mas... mas ele é um cara muito obediente então ele já deixou aqui as o, o pódio o, o pódio que deu para fazer né é, dos melhores e piores em campo pra ele né? ele falou gregory o melhor por motivos óbvios né o cara que fez um golaço daquele e ajudou o Bahia a não sair com a, uma situação pior que saiu e daniel é, e rodaega, os piores. Achei interessante a escolha de Daniel.
0: Eu, eu concordo, viu, Ju? Eu concordo. concordo. Acho, eu, eu acho que foi uma partida bem, bem ruim, Daniel. Bem ruim. E, e Eu acho assim, a gente sempre exige um pouquinho mais dos atletas é, dos quais a gente pode esperar um pouquinho mais. Tá? E Daniel é um desses atletas que a gente espera um pouquinho mais. E ele... Foi, foi sumido e quando teve a oportunidade de participar do jogo, ele não foi feliz, não foi feliz. Talvez ele tenha sido até o principal responsável pelo Bahia não conseguir se impor em campo, tá? É, é, eu eu vou até inverter a, a ordem que eu estava pensando desse, desse pódio. Eu vou colocar Daniel em primeiro lugar. Falando agora, pensando, eu acho que ele foi o pior do Bahia em campo. Mais até do que Rodallega, que eu ia colocar em primeiro lugar. Tá? Eu acho que Daniel foi mais responsável pelo Bahia não conseguir se impor. A falta dele foi fundamental para que o Bahia não conseguisse é, 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 ter a bola contra o Vila Nova, apertar o Vila Nova, sufocar o Vila Nova. Tá? É, em segundo lugar, Ro... Roda liga e eu citei aqui já muita dificuldade de, de, de fazer pivô, de dominar a bola. Ele não, não deu sequência em nenhum lance de ataque do Bahia. Nenhum lance de ataque do Bahia. É, é, muito mal, muito mal. E aí eu vou fazer eu vou fazer uma crítica é, é, a um atleta que eu já apanhei nos dois últimos jogos, porque eu, eu, eu fiz críticas a ele. Curiosamente, tinha o mesmo torcedor aqui e ele, ele criticou, me, me criticou por fazer críticas a Matheus Bahia. Eu acho que Matheus Bahia, e aí complementando a resposta, a minhoca, né, foi uma mudança interessante de Enderson. Tá? Eu acho que Anderson acerta em escolher Matheus Bahia como, como titular do Bahia. Eu acho ele no todo, melhor do que os outros dois. Pelo menos do que os outros dois apresentaram até aqui. Acho o Matheus Bahia um pouco mais completo que Luiz Henrique e Djalma. Então acho que ele acertou. Mas o Matheus Bahia é, 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 ainda não vive a sua melhor fase técnica. E não que ele seja um primor técnico. Não é, não é esse o ponto. Mas talvez por uma questão psicológica, né, porque ele ele ficou muito marcado pela, pelo rebaixamento do Bahia, porque ele fez um, um pênalti que, é, é, naquele último jogo, deu um empate ao Fortaleza, né? E a, a, a torcida pegou muito no pé, e quando ele voltou para a temporada, a gente até pensava em Matheus Bahia como um dos jogadores de potencial de venda do Bahia. Mas ele iniciou a temporada entrando mal em um jogo, sendo, sendo expulso, e a torcida voltou a pegar no pé dele eu acho que, de uma, de uma, de uma certa forma, ele está ainda sofrendo é, 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 com essa pressão, sabe? Uma cobrança interna dele mesmo. Porque a torcida meio que já tirou esse peso todo. Mas eu acho que o próprio atleta se cobra. Eu acho que hoje foi uma partida ruim de Matheus Bahia. Eu vou, eu vou colocar ele no, no terceiro lugar do pódio. Para fechar o pódio, que poderia ser fechado com diversos outros jogadores. Tá? Diversos outros jogadores. No... Matheus Bahia não foi especial essa noite para estar aí eu acho que ele esteve um pouquinho pior do que os outros só é, para estar nesse terceiro lugar e abaixo de Daniel e de Rodalega e eu costumo fazer pódio sempre é, é, mas hoje não tem como Bahia como destaque positivo eu só consigo salvar Gregory porque ele entrou no final e ele decidiu o jogo pró-Bahia, né? Garantindo empate, garantindo um ponto que é dos males o menor. Mas ele foi o único jogador, o único jogador, que conseguiu oferecer algo ao Bahia durante o jogo. O único. Não tem como citar outro jogador além dele. Não tem como. É, é, Gregory é o destaque positivo. Os, os destaques negativos Daniel, Rodalega e Matheus Bahia. E... E só também, só complementando um pouco mais a resposta a Minhoca, eu acho que a mudança que Anderson fez é até um pouco lógica, essa mudança do, do 4-3-3 pro 4-4-2, porque o Bahia vinha sofrendo muito com, com seus pontas, né? E quando você tira um e coloca mais um jogador de meio campo, é, além de você reforçar um pouco o meio campo né, é, defensivamente, é você tira um pouco do da dificuldade que o Bahia vinha tendo com seus pontas sabe você puxa um desses pontas para ser um segundo atacante ele joga meio que atrás de Rodaliga né e você tira um outro ponta e, e coloca um jogador de meio campo que é talvez a região do campo que o Bahia tenha menos problemas Daniel, apesar de eu ter colocado ele como o pior em campo hoje, é um jogador importante para o Bahia. Mugni, quando voltou de lesão, tem se mostrado um jogador muito importante para o Bahia. É, é, é... Resende, apesar da lesão, acho que ele é titular incontestável do Bahia, porque o que ele tem se mostrado como um ladrão de bola é algo impressionante. Né? E, e, e até com a bola também ele tem ido muito bem. É, e aí, talvez, a gente balance um pouquinho com, com o Patrick, que já, já fez até um ou dois jogos bons na Série B, mas tem feito partidas abaixo, em regra. Tá? É esse o ponto. É, o Bahia, Ju, o Bahia precisa, é, é, além de reforços, o Bahia precisa voltar a atenção total para a Série B. O próximo desafio do Bahia é sim pela Copa do Nordeste, é, é sim pela Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O Bahia, inclusive, deve seguir diretamente agora de Goiânia para Curitiba, é, onde na próxima terça-feira enfrentará o Atlético na arena da Baixada. O Atlético Paranaense hoje é um time muito superior ao Bahia. Não, não, é, o, não, é, não é a mesma situação que o Bahia enfrentou. É, na Copa Sul-Americana em 2018, né? Na Copa Sul-Americana de 2018, o Bahia também perdeu a ida na Fonte Nova por 2x1, e aí com, com arbitragem muito, muito polêmica. É, e o Bahia foi, com o Enderson, inclusive, o Enderson era o treinador, o Bahia foi para Curitiba e conseguiu é, vencer por 1x0, um jogo bem truncado, assim, o Bahia conseguiu marcar um gol, teve, inclusive, um gol meio que anulado pelo arbitragem. Eu digo meio porque eu tenho a impressão de que o árbitro apitou antes, ele não deixou a jogada seguir para provar, analisar. Mas o Bahia teve um gol legal, se eu não me engano, de Júnior Brumado, é, anulado também em Curitiba. Só que hoje o Bahia é bem abaixo daquele Bahia. Bem abaixo. É gritantemente abaixo daquele Bahia. Eu não vejo o Bahia hoje com, com, com condições... De chegar na Arena da Baixada e conseguir um, re um resultado positivo Que leve o jogo para os pênaltis ou que classifique diretamente o Bahia Não vejo essa possibilidade, tá? Não vejo é, é, O Bahia, para classificar na Copa do Brasil, precisa acontecer um milagre é. Se isso acontecer, vai ser um milagre, vai ser uma festa e Mas eu acho que o, o foco do Bahia precisa ser a Série B o Bahia precisa é, é, voltar suas atenções 100% à Série B, porque esse acesso é fundamental. Eu sei que a, a torcida está meio eufórica com as novas notícias sobre sobre o Grupo City, sobre SAF e tal, mas é importante a gente pensar é, é, com as armas que a gente tem agora. Neste momento, o Bahia ainda não é um clube milionário, tá? e o Bahia é, 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 precisa sair da Série B para voltar a respirar financeiramente, tá? porque o Bahia tem expectativas de Série A, a torcida tem expectativas de Série A e com renda de Série B é impossível cumpri-las. É
1: só a vir. Precisa, né? De, de, um, Exato. de um a estrutura que o time tem hoje precisa de um orçamento de Série A para poder bancar, né? Perfeito, só, perfeito. só aproveitando aqui, Lula, <risos> mandar um salve <risos> então para ele que tá assistindo a gente pelo YouTube, que já chegou correto, perguntando cadê o like dessa turma. Aí eu fui ver a gente no YouTube, olha só, a gente tá com 30 likes. É pouco, velho. É muito pouco, gente. E bora dar uma ajuda nisso daí, né? Bora você que tá assistindo a gente agora, vai lá, dá o seu like, dá a sua curtida, segue a gente no canal também, ativa o sininho você está vendo a gente em outra rede social, faz isso também, massa. E acompanha a gente sempre. Você que está vendo a live depois, não tem problema, isso aprendi com minhoca. Eu sou uma aluna estudiosa também, né? Você que está vendo depois, ainda serve, deixa o like, que aí é bom que a gente sabe que vocês estão gostando e aí vocês estão mostrando para o Google e o YouTube que vocês estão gostando do nosso conteúdo também. Então é aquela coisa, né? A gente vai fazendo, vocês vão gostando, vocês vão mostrando que estão gostando, a gente, enfim, aparece mais para vocês e todo mundo fica feliz. E aproveitar também agora para dar as boas-vindas para Clauber Santana, que vai falar com a gente sobre fazer essa transição, né? Porque a gente tava falando do jogo do Bahia, agora para falar do jogo do Náutico que perdeu por 2 a 0 para o Grêmio, um jogo muito difícil para o Náutico, né? É, já que o Náutico ainda vem tentando se encontrar na Série B. E o Grêmio, no G4, brigando por coisas maiores. né? Então, Cláudia, bem-vindo. Já deixo aqui você com o um comentário de Guilherme Reis, <risos> para vocês se ambientando e vendo como é que está o, o clima por aqui. ó. Que time lixo do Náutico torceu hoje contra o Grêmio. Mas estava dando agonia só de ver. Imagino boa. que seja, de repente, torcedor do Bahia. É,
3: esse, boa noite, Ju. Boa noite, Lula. Assim, provavelmente não é torcedor do Náutico. E, e veja, se ele está assim, imagino quem é torcedor do Náutico. Né? Mas hoje, hoje foi mais que uma questão de postura mesmo. A, a irritação hoje foi, foi postura. e Obviamente o Náutico não era favorito, mas o Náutico abdicou de jogar muito e largou o jogo. Assim. O segundo tempo foi um coletivo muito tranquilo pro Grêmio, e aí, isso é isso que fica mais, a, a, a sensação de frustração pro torcedor do Náutico que fica mais é essa. é de um time não ter nem tentado, e, é, o Guilherme Reis viu aí, é, não sei se ele acompanha muitos jogos do Náutico, mas é, se ele acompanhou hoje ficou irritado com toda a razão, porque quem viu o jogo viu um time jogando, controlando o jeito, do jeito que queria e outro deixando jogar, né? é isso que mais irritou hoje.
1: É, a gente viu uma coisa meio, meio parecida né, no, no Bahia, né, uma coisa meio irritante, porque também a gente viu na situação, no caso, o caso, Bahia, que era o time da, da parte de cima da tabela, no G4, contra o Lanterna da competição, que era o Vila Nova, e a gente viu um time que a gente esperava que fosse se impor, no caso, o Bahia, e que simplesmente abdicou. né Foi um time muito burocrático, sim, tesão de jogar.
0: Preguiçoso, preguiçoso. O Bahia, Bahia parecia, sem aprender nada com os jogos anteriores em que também enfrentou times mais, mais fracos, o Bahia parecia que ia, ia chegar lá e, e fazer o gol a, a qualquer momento, sabe? E isso, isso é realmente muito irritante, né? Porque o, o que o torcedor espera de um time, é, 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 claro, quando ele tem, tem capacidade técnica, que, que ele mostre isso mas o mínimo que ele espera é dedicação mesmo em campo, sabe? E, e o Bahia hoje também foi muito preguiçoso, muito preguiçoso. O Bahia é, 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 só decidiu pressionar quando estava com, com o placar é, 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 é adverso, né? E mesmo assim, pressionando, o Bahia não conseguia criar grandes chances, né? O Bahia só conseguiu criar a grande chance, que foi o gol, basicamente isso.
1: Vou agora saudar nosso novo integrante aqui, Rodolfo. Seja muito bem-vindo. É, mais um aí que vai ter esse, esse desafio de falar sobre esse jogo, né? Um
4: desafio grande. Na verdade, falar até, até tem coisa, mas coisa boa aí vai ser raridade. Eu vou ter que contar com muita ajuda de Cláudio para fazer essa busca.
1: Oh, vou, vou então trazer um comentário aqui de Hermano Oliveira que traz o seguinte, ó, as tomadas de decisão dos jogadores do Náutico são sempre muito erradas. Em vez de fazer o óbvio dar um passo para fazer o jogo fluir, os jogadores prendem a bola e prevalece o individualismo. Vocês concordam com isso, meninos?
4: Bom, acho que foi um, uma partida que ficou marcada por dois aspectos. Né? A primeira a qualidade, o Grêmio tem o um time superior, o Grêmio de um momento melhor no campeonato que poderia até ser o inverso mas, mas não é e o segundo é um, um jogo muito errado do Náutico né? da própria, uh, defensivamente falando até, até houve algum mecanismo ofensivo que teve é, êxito no jogo a gente vai discutir isso mais à frente mas como um todo uma partida ruim defensivamente e ofensivamente o Náutico assim, se, se o Grêmio tivesse entrado em campo sem goleiro teria dado do mesmo porque o Náutico, assim não, não conseguiu, é, não, não se propôs a finalizar, né? e sempre que teve alguma condição ali na, no último terço do campo, não, não conseguiu executar da maneira que quis jogar as trabalhadas, e aí, em função do que o Hermano está trazendo, é né? muita decisão errada, e hoje, sobretudo, dos pés de Jean-Carlos, que vem é sendo a principal referência do time já há alguns anos.
1: Lula, vou aproveitar aqui e vou liberar você, a gente já está mudando aqui de pauta, né, já estamos para a segunda parte da nossa análise, do nosso telecast, então Bahia já foi destrinchado completamente por você, por Cássio, então vá sextar, meu amigo. Boa noite para você. Está mutado.
0: Eu disse, eu disse que eu vou cestar na cama porque amanhã eu, eu vou trabalhar bem cedinho.
1: Ah, que ótimo. Né? Nada melhor do que passar o fim de semana inteiro trabalhando. Tamo nessa. <risos> Tchau, amigo.
0: Abraço, gente.
1: Pronto, Cláudia. Vamos lá agora contigo. né? Hermano é, de novo falando aqui que o lateral esquerdo foi campeão de tomada de decisões erradas. E o Glauco aqui trazendo... É uma outra informação, né o Náutico não esboçou reação ao Grêmio, não ataca e quando consegue atacar não tem objetividade, foi mais ou menos o que vocês trouxeram, né? essa, essa essa questão da irritação ao torcedor que viu a equipe ser completamente dominada pelo Grêmio e, e não conseguia nem tentar impor alguma coisa diferente, né? uma estratégia que fosse reativa, ok, mas que trouxesse algum tipo de perigo mas pelo que vocês falaram é, e eu não consegui acompanhar o jogo inteiro, porque, enfim, a gente já estava aqui fazendo análise do Bahia, mas realmente, pelo menos no primeiro tempo, eu vi antes dos gols saírem até, é, era um Náutico muito muito realmente muito envolvido, né, então o Grêmio, que jogou mal contra o Bahia, que foi a, a partida anterior dele, né, é, que jogou mal, apresentou um futebol abaixo, pegou o Náutico e conseguiu dominar com alguma facilidade, né.
3: É isso, Ju. É, é... Primeiro, antes de entrar, obviamente, no jogo, apresentar os contextos. né? Fora de campo, é, o torcedor estava com uma certa empolgação, porque o Náutico fez três contratações, anunciou duas, ainda falta anunciar Jobs, mas anunciou Souza, né? volante que, meia que passou aqui em 2012, jogou no Bahia em 2015, se eu não me engano, 2015, 2016. É, uma contratação muito esperada, contratou o Jonatas é, Atacante, centroavante e, e, e o Jobson, né, que ainda não foi anunciado. Então o torcedor começou a mudar a perspectiva de que o Náutico, com essas três peças, já mudava um pouco de patamar. E aí alguns pensando em acesso, outros já pensando em sair do rebaixamento com certa tranquilidade. Eu ainda estou nesse segundo grupo aí, que acho que com esse elenco agora, com esses reforços, vai ficar ali no meio da tabela com mais tranquilidade. Mas o torcedor tem todo, tem todo o direito de se empolgar com as contratações, principalmente um jogador como o Souza, que teve uma boa passagem de 2012 numa Série A. Então o torcedor tem essa memória afetiva. E o contexto, o outro contexto é do, da quantidade de desfalques, né? É, noto, mais uma vez, com problemas, hoje não tinha um primeiro volante, estava sem Ralf, estava sem Djavan, Raul, que poderia fazer essa, essa função, estava tá sendo negociado, então não foi nem para o jogo, então, mais uma vez, o Roberto Fernandes estava com muitos problemas. E aí, é, é, e, ó, claro que, apesar desse otimismo do torcedor com relação ao futuro da Série B, todo mundo estava consciente que seria um jogo muito difícil contra o Grêmio então, estava na, na expectativa. Pô, vai que o Náutico consegue empatar. Acho que era quase um ano que um empate é lucro, um empate é lucro. Mas o torcedor, também baseado nos últimos rendimentos, nas últimas quatro partidas do Náutico, a partir do Clássico contra o Esporte. Depois teve o jogo Tom Benz, é, Criciúme, Novo Horizonte. O Náutico vinha numa evolução, com a formação com três zagueiros e tudo mais. Então, não era só uma questão de contratação, era de desempenho. O time estava conseguindo desempenhar mesmo com os problemas que estavam superando. E aí o Náutico para um jogo, um grande teste. Dessa formação, desse, desses problemas que o Nalto vem enfrentando, foi hoje contra o Grêmio. E aí o Grande Teste foi uma decepção. É, é, eu acho que, óbvio que tem que se pontuar o, os desfalques é, que o Roberto Fernandes teve, mas o que, como eu disse no meu primeiro comentário, o que mais me incomodou foi a postura do Nalto. O Nauta teve ali 10, 15 minutos ali de tentar jogar, não de igual para igual, mas fazer um jogo equilibrado de 60-40 para o Grêmio. De o Nalto chegar três vezes no ataque e o Grêmio chegar a 5, 6 um jogo normal, natural, de um jogo que time que está em casa, que é favorito e, e tentar. E o Náutico tentou. Não chegou com grande qualidade. Teve um chute com o Vitor Ferraz, é, com um certo perigo, enfim. Mas pouca coisa. E o Grêmio também. Só que, a partir, a partir desses 15, 20 minutos, é que começou a me incomodar muito a postura. E que já vinha acontecendo nos primeiros minutos de um Náutico é, é, muito recuado. E o que é que eu digo esse Náutico é recuado? O Náutico joga hoje com três zagueiros e dois alas, mas quando o Náutico se defende, faz uma linha de cinco. Nos últimos quatro jogos, essa linha de cinco do Náutico ficava protegendo a defesa. Era um cinturão na defesa. E os times tinham muita dificuldade de entrar na área. O Náutico jogou duas partidas com menos um. Dois segundos tempos, praticamente completos, contra é, Tom Benci e contra Crisinho. que os times não conseguiam entrar na área. Claro, vale destacar também a qualidade, a falta de qualidade desses times. Diferente do Grêmio. Mas o Náutico não deixava esses times entrar na área. Então, com menos um jogador, o Náutico defendeu, protegeu a área, tomou um gol contra o Tombense num no, no pênalti, no final do jogo, e, e o, o Criciúma já estava um a um jogo e o Criciúma um pouco ofendeu o Náutico. Hoje, não. Hoje, desde o início da partida, essa linha de cinco do Náutico estava dentro da área. E aí, os três jogadores estavam praticamente dentro da pequena área. E aí, você dá 8, 90% do campo para o adversário. O Grêmio, no primeiro tempo, finalizou cinco, seis vezes na marca do pênalti. Diego Souza, Ferreirinha, Biel. Foram chances assim que o, que o Grêmio é, criou e finalizou mal. E algumas a bola batia na defesa, porque tinha muitos jogadores dentro da área. E aí evitou o gol. Mas na primeira que, que os jogadores do Grêmio acertaram, é, é, a bola entrou. Que aí foi o chute do Ferreira aos 42 do segundo tempo. Do, do primeiro tempo, perdão. Uma bola que... É, essa linha de cinco recuando, recuando, recuando. Uma bola é, vindo da esquerda para dentro da área. Taço e Carlão falham na marcação, né? Fica os dois e o Ferreira recebe na, no, entre os dois, dentro da área, com liberdade, ele chutou na, no, na gaveta, no, sem chance para o Lucas Perry, e o Grêmio faz um a 0 com justiça, porque o Grêmio já fazia por onde fazer o a 0 porque criou chances. Não é que só que criou chances, criou chances dentro da área do Naldo. E essa para mim foi. É, eu vou bater muito nessa tecla da postura do Naldo. Porque você pode é, ter um futebol defensivo, você pode tentar um futebol reativo. Mas você jogar dentro da sua área é você dar todo o campo para o adversário chutar de fora da área ou dentro da área. Chutar de fora da área já é um perigo. Imagine dentro da área, com jogadores de qualidade como o Grêmio tem. E aí o Náutico é, praticamente aceitou esse resultado. Em 42 minutos, o Náutico estava com 1 a 0 de forma merecida. Tinha jogado 10, 15 minutos de forma equilibrada. Depois só deu o Grêmio. Já tinha Luiz Felipe, que era um jogador da base. Um segundo volante improvisado como primeiro que não, é, não fez uma, uma partida ruim, mas claramente estava sobrecarregado. E aí, muita no, 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 volta de intervalo, já esperava uma mudança. Talvez a saída do, do, de Luiz Felipe, por ter cartão amarelo, talvez uma tentativa de dar uma, uma postura melhor, botar um jogador mais ofensivo, mudar a estratégia. E Roberto Fernandes voltou com o mesmo time. O Nau teve dois, três minutos no segundo tempo, ou seja, não dá nem para tirar esse recorte como positivo, mas teve três minutos ali de tentar e marcar a pressão. E a partir disso todo o resto do segundo tempo foi de o Grêmio controlando o jogo da forma que queria e o Náutico não, não atacava, o Náutico veio dar um chute é, é, já no final da partida o Grêmio faz o segundo gol o Grêmio nem quis fazer o segundo gol o Grêmio ficou controlando o jogo, controlando parecia um coletivo, trocando passes e aí no, já na, na reta final do segundo tempo o Grêmio faz o segundo gol, um lance anterior o PR tinha feito uma grande defesa é, num chute não sei se o Diego Souza agora não, não lembro quem foi e Diego Souza ainda tinha perdido uma, uma chance também, uma, uma cavadinha que ele tinha dado perdeu, mas é, o Grêmio faz o gol com 32 minutos com o Bruno Alves na, na sequência dessa, dessa foi Ferreira foi Ferreirinha que perdeu o gol que Perry PR salvou e na sequência do lance o Bruno Alves faz o o terceiro o segundo gol do Grêmio. Mas assim, o Grêmio fez porque o Náutico deixou jogar e o Grêmio administrou administrou e acontece muitas vezes de, tipo, o, o time, é, pro torcedor do Náutico lembrar, trazendo o um exemplo do último jogo do Novo Horizontino. O Náutico fez 3 a 0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Náutico controlou, tentou controlar o jogo e recuou, deixou a bola com o adversário. E o novo ficou, ficou ficou tentando de algumas formas e fez um gol, foi 3x1 o jogo. Hoje o Grêmio fez, vou ver o que, é que o Náutico faz. O Náutico não fez nada, o Grêmio disse, então deixa a bola comigo, vou ficar trocando passos aqui e atacar quando eu quiser. E atacou quando quis. É, o segundo tempo foi protocolar completamente. O segundo, o segundo gol só sabe que o Grêmio disse, Pô, não vou tentar me arriscar. Foi um pouquinho para cima, quando quis atacar, atacou e fez o gol. E aí o Náutico foi, é, é, com 2x0, foi que Roberto Fernandes começou a fazer substituições. É, de, ele, é, Robinho entrou no lugar de Vitor Ferraz, Vitor Ferraz saiu machucado. Ele tinha colocado Nascimento no lugar de, de, de Luiz Felipe, fez 612 aos 23 do segundo tempo. Ou seja, na metade do segundo tempo, Roberto Fernandes parecia satisfeito com o que estava vendo. Tranquilo, acho que aceitando... 1 um, um a 0, é, se ele não tivesse aceito, se ele não tivesse gostando que estava vendo, ele podia ter botado no um meia, um atacante, um ponta obviamente que o banco do Nauta estava muito ruim mas ele tinha Nilton ele podia ter feito alguma coisa diferente, mudado um pouco a formação do Nauta e ele não fez, no final do jogo, ele com 43 ele bota Nilton no lugar de Giovanni e Júlio no lugar de Tássio mas esses caras jogaram 4 minutos, 5 minutos porque o Juiz deu 3 minutos de classe, porque nem teve a não, tem, não tem aquela pressão que, o, que o, goleiro, o, time, o time toma e o goleiro cai para ganhar tempo. Não teve isso nem do lado de Perry e nem do lado do goleiro do Grêmio. Porque nenhum duas equipes quiseram muito o jogo. E aí é, foi a questão da postura do Náutico. O Náutico, a partir dos 42 minutos do primeiro tempo, quando tomou o gol, já vinha muito passivo, mas aceitou o resultado. 1x0 o Náutico estava satisfeito. O Náutico deixou de jogar, deixou o Grêmio jogar e ficou é, praticamente... É, sem atacar no segundo tempo, o Nautilus deu, deu dois chutes a gol, deu dois chutes, um só a gol e um para fora em 45 minutos. Então, esses números resumem bem o que foi o, o, o Nautilus. Né? O Grêmio deu 11 chutes contra, e foram três a gol. Então, o Nauto deixou o Grêmio jogar, aceitou o resultado. Parece, parecia que estava gostando do 1 a 0 e 1 a 0 para o Nautilus. Da, das derrotas ainda era a, a, a melhor, porque o Naldo ficava fora de, da zona de rebaixamento. Aí o Naldo toma um gol no final do segundo tempo, pura covardia. É, dessa postura que o Náutico teve de não tentar nenhum empate, toma o segundo gol e aí cai para a zona de rebaixamento novamente, termina a rodada, vai terminar a rodada é, na 17ª colocação, né, a Ponte Preta tinha vencido venceu o CSA, então pelo saldo de gols Náutico, por, por esse segundo gol o Náutico vai passar aí nove dias no mínimo na zona de rebaixamento e aí, por postura, desde o início eu falei postura covardia, uma postura covarde e aí você pode falar, opa, oh, não tinha banco, não tinha time titular, tinha desfalques tudo bem, tudo isso eu aceito, como justificativa, mas questão de postura vai além dos desfalques, tanto é que o outro jogo já foi mais desfalcado e conseguiu ter uma postura melhor, hoje foi, foi os zagueiros que hoje, é, os três zagueiros que são os, considerados os melhores do elenco, estavam jogando dentro da pequena área, então é, não é só questão de desfalque, até porque a defesa ali, aquela linha defensiva, estava a que jogou as últimas partidas, mas foi uma defesa é, passiva, e aí, óbvio, tem culpa dos jogadores, mas aí tem que dar um pouco de responsabilidade para o treinador também de não ter mudado esse cenário, pelo menos com substituição. Não apenas com, com grito, com tentativas. É, no intervalo, você tenta aquela conversa ou outra. Mas com cinco minutos, já dava para ver que o Náutico não tinha mudado muita coisa. E aí, Roberto, esperou 23 minutos para mudar. Enfim, o resultado. Acabou sendo justo, acabou sendo um pouco para o Náutico, porque o Náutico não produziu quase nada, e o Grêmio, é, se o Grêmio tivesse forçado um pouco mais, o Náutico podia ter tomado a um goleada. E como você disse, Ju, o Grêmio não jogou uma grande partida contra o, contra o Bahia. Contra o Náutico também não foi essa partida espetacular, não. Mas o Náutico deixou jogar. O primeiro tempo até, foi um bom primeiro tempo do Grêmio. Vale salientar até que foi um bom primeiro tempo. O segundo, não. O segundo, o Grêmio foi trocando passe, valorizou o, a partida, e venceu com, com muito mérito e com uma estratégia, é bem definida, né? sem precisar se expor e até sem precisar se desgastar por, por culpa do Naldo.
1: Rodolfo, eu gosto dessa palavra aí, que está no, no título da, na matéria do ME inofensivo caiu bem mesmo?
4: Casa perfeitamente, Ju o Náutico foi uma equipe que abdicou o jogo inteiro de atacar. Acho que até começou ali com ter uma cabeçada que foi para fora, algumas duas descidas pelo lado esquerdo que, por tomadas de decisões erradas, não resultaram em nada que vale o registro. Uh, e tudo bem, isso estava na proposta. Eu acho que o que faltou hoje foi, primeiro, um ajuste em relação ao expediente dos três zagueiros, porque vinha sendo elogiado aqui essa essa formação e as consequências dela, e acho que segue sendo digna de elogio. Agora, hoje o Náutico afundou muito essa linha. Né? Ah, o Grêmio sempre conseguiu com muita facilidade chegar ao último terço do campo, algumas vezes até porque o Ronaldo cedia essa bola com muita facilidade, e quando conseguia recuperar, perdia muito rapidamente lá na frente. Então, houveram vários escapes do Grêmio, e aí a gente pode começar para não bater tanto citando... A única coisa que funcionou no Náutico no, no jogo de hoje né, que foi o preenchimento de área defensivo. O primeiro tempo, eu não, eu não contabilizei, mas foram várias. Acho que be, beirando 10 finalizações do Grêmio que pararam nos defensores do Náutico. Né, finalizações bloqueadas. Houve até dois pedidos ali da torcida do Grêmio de, de penalidade, de bola na mão, que não foram. É, mas o Náutico conseguiu trazer esse preenchimento e bloquear várias das finalizações do Grêmio até que o Ferreirinha, um, um azar um grande do Náutico, ele está voltando nesse jogo justamente na individualidade, conseguiu é, abrir espaço finalizar com, de uma forma indefensável mas o Grêmio já merecia ter marcado esse gol há algum tempo na partida saiu muito tardiamente seria muito injusto para o Grêmio se descer para o intervalo com, com o empate é, do placar e para o Náutico foi uma penalidade, lógico porque de certa forma conseguiu se segurar, mas houve é, muito pouco mérito defensivo, né? se resumiu de fato a essa, esse bloqueio defensivo e não houve assim esse entendimento, eu acredito, do time, não vou nem dizer que foi do treinador, porque é muito fácil a gente dizer ah, é, não não teve essa leitura, eu acho que houveram outros pecados no jogo, mas o time como um todo não entendeu essa necessidade de subir minimamente essa linha para bloquear é, o Grêmio um pouco antes da intermediária e o segundo defeito faltou transição o né nas poucas vezes que conseguiu escapar do contra-ataque não tinha o um acompanhamento do time, eram um dois jogadores descendo com a transição do Grêmio funcionando bem, a defensiva né? o, o time todo voltando e o Náutico sem ter é, o apoio necessário para fazer uma virada de jogo para fazer uma triangulação é, então não havia como não havia como o Náutico realmente agredir o Grêmio por conta dessa inoperância na, transi na transição. Desculpa. E, no segundo tempo, né, uma, uma desaceleração do Grêmio, que já tinha vantagem no placar, natural até eu diria, aliada à incapacidade do Náutico de criar. Né, a incapacidade dessa partida, eu digo. Deixou de ser um cenário de transição, o Náutico começou a propor um pouco o jogo, mas sempre que chegava não conseguia agredir, não conseguia finalizar. Acho que faltou até um pouco de ousadia para bater mais de fora da área, já que não conseguia furar a defesa do Grêmio mesmo. É... E além de não não juntar, sempre que buscava trocar passes, fazia de forma errada e com erros assim difíceis de entender, porque passaram até pelos jogadores mais técnicos. Né? O Jean Carlos teve uma bola ali na, já no 2 a 0 do Grêmio que não deu para entender. Ele tinha condição de bater, tinha condição de é, abria a jogada para quem vinha fazendo a ultrapassagem, ele acabou tentando fazer uma virada para o lado, pro lado contrário, a bola saiu pela lateral, ou, ou, não lembro agora se o jogador do Grim evitou a saída, mas enfim, veio um o crasso. É, cedeu muito contra né o trio defensivo que tinha ido bem no jogo passado, sobretudo o Carlão, que foi muito elogiado da base, errou muito no jogo de hoje, em saída de bola, em tempo de bola. É, então foi uma partida, eu diria assim, no, quando a gente analisa no coletivo, muito desalinhado do Náutico, que no individual também teve muita gente pecando, né? Pouquíssimo jogador para destacar aqui positivamente e fazendo isso vai ser na base da exceção mesmo. E o resultado justo nos dois tempos, eu diria. O Grêmio mereceu ganhar as duas etapas e o que não jogou sequer para empatar em nenhuma delas.
3: Só trazer um, um complemento, Juli, assim, eu vi, é, o Rodolfo falou dessa, dessa questão de preenchimento da área e, e concordo que ia, em muitos momentos estava bloqueando, o Nautico conseguiu bloquear. Mas o que me incomodou é que uma hora que um chute ia acertar, o perigo era iminente ali, de que estava dando espaço, estava dando espaço. Podia até, Clauber, é, desculpa de interromper, mas podia até ser o um caso de um chute
4: até desviar o jogador do com é. como os vários desviaram, mas a, acabar enganando o goleiro, né? O gol do Grêmio sair daquela forma. Não dá para você passar 90 minutos
3: fazendo bloqueio, você tem que impedir é. que o chute aconteça, né? Senão, é como você disse, uma hora a bola vai entrar. Exatamente. Eu fiquei, eu, eu, o gol foi se desenhando, assim, para que viu o primeiro tempo, o primeiro chute e a bola bate ali, o jogador do Grêmio pede pênalti. Daqui a pouco, e foi um chute da minha lua. Daqui a pouco o Grêmio foi chutando dentro da área, da, da entrada da, da pequena área. E foi o gol foi se desenhando. Foi, foi uma, um muro, foi subindo ali até a hora que chegava o gol, né? Foi uma, uma construçãozinha ali do gol do, do Grêmio. Então ficou muito desenhado, justamente por essa postura tão atrás. E, e aí o que me incomodou na, na parte de Roberto foi não ter mudado, não ter tentado algo diferente na postura ele tentou no intervalo se não deu certo, podia ter tentado algo diferente não deu, e aí o Nautico foi, foi se entregando no segundo tempo, né? mas assim, como o Rodolfo também falou a derrota é bem justa e merecida, e o segundo tempo me lembrou um pouco o jogo do Sampaio né? da postura inofensiva como a matéria do Enem 45 traz. foi completamente inofensivo em 60 minutos de jogo 55 minutos de jogo é, ou até um pouco mais do que isso é, foi tão ruim quanto o jogo do Sampaio. Só que a diferença é que era o Sampaio correr né? O Grêmio é um time tem um time mais poderoso, tem mais qualidade para controlar o jogo. Não, o Grêmio não, não deu um massacre no Noto porque não quis, não foi muito para cima, porque quis controlar. Mas contra o Sampaio e foi uma postura é, que me incomodou tanto quanto hoje.
1: Muito bem, eu estou percebendo aqui que vocês estão ainda muito tensos, né? Falar sobre o jogo, essa carga, assim, um pouco, essa energia um pouco negativa. Eu, que eu quase fiquei passar... rouco
3: no meu primeiro comentário, no segundo comentário, quase <risos> eu quase que rouco. Falei tanto que eu quase fico rouco.
1: Faz parte, mas acho que a gente pode agora passar para o nosso recreio, nossa parte feliz da live, é, que é quando a gente consegue é, ficar mais tranquila, né? A gente fala do Best Nacional. Aí a gente pode brincar um pouquinho também, né? O que é que tem aí pra gente brincar? A gente Aliás, um. a gente primeiro tem que saber como Montem. é que tá a caixa, né? Como é que, é. que, que a, a diretoria largou o caixa aí pra gente pra ver até onde a gente pode chegar, né?
3: Eu acho que as duas apostas que a gente fez a outra, a gente perdeu. A gente tinha feito uma, uma ah, no lá, Nauta, que o é Cássio sugeriu, que foi assim, o Nauto tá pagando oito. Aí Cássio disse, vamos apostar aqui, porque se apostar 20 reais não, não, não ofende, não. Mas teve outro que é. a gente apostou na vitória do Grêmio e na vitória do Bahia. Aí oh, a farrapada foi o, foi o Bahia.
1: É, não, porque... Não, mas aí, aí foi, foi juvenil, pô. Porque o Bahia, pegando uma equipe
3: Veja, foi perna
1: no campeonato, já ressuscitou dois defuntos
3: A gente botou 10 é. reais no Náutico, tava pagando 8, era uma aposta... Ia pagar o, o, o outro. É, mas aí, Grêmio... era uma
1: aposta... É... Enfim.
3: Talvez aí era apostar Bahia ou empate, né? Acho que o vacilo foi esse. É, eu bem... acho.
1: Eu, eu iria na derrota ou no empate. Mas, eu ele
3: confiando no Bahia
2: ontem.
1: <risos> é, não, não, aí foi ruim. Mas o que, é que a gente tem aí de... De possibilidades para para apostar, ou, ou vocês não estão se sentindo lá muito confiantes para apostar também. Tem algum jogo aí bom para chegar? Abri para ver.
3: Tem rodada cheia, né? Tem muitos jogos de Série A, Série B. Uhum. Tem um jogo naturalmente que dá para considerar como favorito do esporte, né? mas gente tem que ver se a odd compensa. Né? Estrela de Lisch em casa, esporte contra o Londrina, é, casa cheia, né? Vai ter próximo de... de... Não de 19 mil, mas próximo de 19 mil. Acho que dá para. Dependendo da ordem, ah, obviamente.
1: Só, né? é. Esperar e carregar. Apareceu na internet aqui de casa.
3: Tem um Cruzeiro e Guarani também que. Cruzeiro fora de casa, jogo de 11 da manhã. Mas o Cruzeiro vem tão bem, o Guarani tão mal que. A depender da hora também. É,
1: o Cruzeiro. Passar no um Cruzeiro tem sido uma uma certeza, né?
3: É uma aposta que não ofende, não. Esse Cruzeiro seco aí. Não sei se Rodolfo concorda. Não sei se, se acha que o Cruzeiro pode dar uma... É o um momento da patinada. O Guarani não, tá. tá com... O Guarani trocou treinador há pouco tempo, né? Não trocou, trocou... Chamusca, Não estou me lembrando nem é agora quem assumiu. O Guarani é
1: atual o Lanterna agora?
3: Tá na vice-lanterna.
1: Na vice-lanterna?
3: A vice-lanterna é. vice só, tá, só tá na frente do Vila Nova.
1: É, mas o Vila Nova saiu da lanterna agora.
3: É Bozata, que tava lá.
4: No circuito do pai. É, é.
1: é
3: não. Talvez a mais segura, eu acho que ainda é o esporte. Né? Mas. Apesar que não vai ser um jogo fácil, né? Eu não acredito. No é, não, o de é tá aparelho ali, né? É. Mas. Tá próximo ali, mas. É, eu, eu tô apostando é, no... no contexto positivo de. Lisca, casa cheia, estreia. Eu tô postando essa simbiose aí, é, mas o jogo é em a hora é
4: que eu acho mais, mais justa, né? Todas as outras estão bem distorcidas aí, para e ao mesmo tempo uma oportunidade boa. Mas é um cara, é, é sabe, sobretudo essa, tá bem complicado de apostar, né? É uma, uma predominância grande de empates, vários times oscilando. O Brusque mesmo passou uma sequência perde em casa, ganha fora. Não estou muito confiante em nada aí não. Nem não diria nem esse jogo do Esporte que eu acho um contextinho chato porque é um Londrina que vem é, se, segura, se se conseguir segurar ali, freia o Esporte, né? Soma um ponto fora, se mantém à frente. Na
3: Série A tem algum jogo não?
1: Eu iria no Esporte. Eu acho que o é, poderia
4: o... ser um, um Esporte aí, eu acho e... eu acho
3: mais mais Cruzeiro, o, jogo, o Cruzeiro, Pate, o empate, do jogo do Cruzeiro, apostar no Cruzeiro e o Laposta, talvez seja uma bola de segurança aí. de. Sim. Se o Cruzeiro perder para o Guarani, é uma zebraça, né?
1: É. E o Cruzeiro
3: empate, não está ao segundo, né? É, empate o
1: Cruzeiro,
3: 1.26. Quase mais para baixo para ver qual... É relógio que está no, no comando aí?
1: Não. Ah, acho que Danilo, é Danilo. Danilo, né?
3: Danilo, né? Danilo. Ver qual, qual é, empate é no La aposta Pra ver quanto tá o, o Cruzeiro. Normalmente é uma ordem um pouco mais alta. E junta com o esporte. É, 1,45. Mas a do esporte acho que é aí. Dá pra colocar aí no Cruzeiro. E, e junto o esporte. Uma odd de 2,66. Dá pra pagar o jantar de. De Rodrigo.
1: É, não dá para ser um, um mega hambúrguer, talvez, né?
3: Vou colocar 25 aí, só para... Como a gente não tá com muita confiança, então não vamos postar também muito, né? Não vamos
1: é, quebrar não, a banca aí. Eu né? 25 eu acho honesto.
3: Voltando 66, o homem já come um sushizinho amanhã de noite, feliz com a vitória do é, esporte. É mais né? caro. É, hambúrguerzinho um já dá para comer. Não sei se na Série A, na Série A acho que não tem muitos jogos também que... Fluminense nesseará, Ceará, Goiás e Atlético. Não... Acho que dá para ficar nisso aí. Estão jogos muito parelhos para fazer uma aposta mais, mais arriscada. Essa da gente já tem um certo risco, né?
1: Ah, mas toda aposta tem, né? Agora, eu, eu não sei ainda como é que está a a, o meu histórico, mas eu, eu tenho quase certeza que quase todas, a grande maioria pelo menos, das apostas feitas nos tags que eu apresento. Boa parte delas dá bom.
3: Olha aí. Eu é, acho. É, domingo eu passado, que <risos> tinha dado uma sugestão muito boa, que era empate no jogo do esporte Vasco, e Bahia e Grêmio. Era ordem de oito. Foi um negócio assim, deu muito certo. E a gente era apostou no Santa Cruz, deu certo. Aí, de ontem, já não deu tanto. Então, a gente equilibrou aí o, o prejuízo.
1: É, faz parte. Foi?
3: Foi, tá feito. Acho que para amanhã é mais difícil. Tá é difícil
1: o jogo. Aí, mas aí, quem que vai apresentar a live de amanhã, não sei quem que vai ser. Então, eu vou passar essa... adiante esse... esse problema. Já não é mais comigo. Bom, depois desse nosso momento, o recreio. Estão mais tranquilos, energias renovadas, prontos para a a fase final. Aliás, antes disso, só lembrar que no Best Nacional você pode ajudar a gente usando o nosso código. Que você não vai pagar absolutamente nada mais por isso, mas você ajuda a mostrar o Best Nacional que você está usando o Best Nacional como uma indicação nossa. Então, bota lá o no nosso código podcast45 que você ajuda a gente a fortalecer o nosso projeto. Então, agora sim, Vamos lá para as análises individuais e os pódios do bem e do mal, quem que começa. Tan, tan, tan.
3: Eu já posso, posso começar aqui? Fala, Cláudia. Positivo, eu acho que o Rodolfo até deu um spoiler que É, difícil, é, achar. é, é muito difícil. Positivo, é, Lucas Perry, porque não, não teve é, responsável lá do gol, ainda fez uma grande defesa, porque aí é um, bo, um, um voto seguro. Dos jogadores de linha, eu gostei um pouco da partida de Vitor Ferraz. No meio dessa postura que me incomodou tanto, foi o único em campo que se mostrou incomodado também. Toda hora reclamando, tentando orientar e, e puxando, é, tentando iniciar a transição, só que não dá. Ele iniciava a transição, a bola batia em Giovani e voltava. Batia em Giancarlos e voltava. Aí ele não pode fazer milagre também, né? Então, positivo, eu acho que Vitor Ferraz foi o que, foi o que eu mais gostei. E, e Perry também, por ter feito a bola quando a bola chegou. Os gols, ele não teve culpa nenhuma, e quando a bola chegou, aquele podia defender, ele defendeu. É, acho que não dá para destacar muito mais do que isso, Luiz Felipe, uma partida razoável ali, mas não dá nem para elogiar muito, nem para criticar, porque estava improvisado, não é função dele. Era um jogador que tinha 40 minutos como profissional até hoje e entra num jogo difícil como esse. Então não dá para. não vou colocá-lo nem num pódio é, negativo, nem positivo. Mas aí negativo tem muita gente, negativo é, a partida de Giovani hoje foi a pior que ele fez pelo Nautico, assim, foi uma partida nula, completamente nula, não teve uma, um lance, nada, ele não conseguiu nem correr direito hoje, é, e ele tinha os últimos jogos, ele mesmo com problemas físicos, ele mostrava uma certa qualidade, é, ajudando as triangulações, finalizando, tentando alguma coisa, hoje foi uma, uma partida zero. Pedro Vitor também, é, o Nalto poderia ter um escape aí pelas alas. Pedro Vitor e Tássio, na verdade, pela ala esquerda e pela direita, não conseguiram render. É, Jean Carlos também é, não, não fez uma partida boa. Carlão, que eu costumo elogiar dos zagueiros. É, o primeiro gol, ele e Tássio falham na marcação. É, tem muita, muita gente. Franco fez uma partida sumida, assim, não, não teve tanta participação ofensiva, mas porque o Nalto também não atacou muito. É, não, não dá nem para fazer um pódio. Esse aí que estou citando vai, vai jogando aí no pódio e vai, vai, vai vendo o que vai dar. Mas para mim o pior hoje foi, é, sem dúvida, foi o Giovani, porque é, se o Nautico não teve força ofensiva foi muito por culpa dele, porque a bola bate, era uma parede. A bola batia nele e voltava. Batia nele e voltava. Se tem um atacante que consegue segurar um pouco a bola, consegue distribuir, fazer com que, puxar um contra-ataque, é, o Nautico poderia ter tido finalizado mais. Não sei se teria um resultado melhor, mas uma, alguma força ofensiva o Nautico teria tido. Não é só culpa dele o Naut não ter tido força ofensiva. Jean Carlos é, é, municiando ele não foi tanto, mas o Vitor Ferraz chegava e mandava a bola e a bola não voltava, e os Alas também, que contribuíram um pouco. Então, esses do meio para frente, quase todo mundo é, foi muito mal, mas eu destaco o Giovanni é, nesse nesse, para mim, o pior da partida do Nauta hoje.
0: Totalmente
4: de acordo. Eu vou repetir a tua ordem, tá, Claudio? Eu não consigo dizer que nenhum dos atletas hoje jogou é, no mesmo nível, né, que a gente destaca, já destacou várias vezes aqui, para tratar de um ápice né, de performance. Talvez o Lucas Perry não entre nesse mérito, porque quando exigido, dentro das possibilidades, impediu, né, ainda que sem que a maioria dos chutes foram bloqueados, né? e quando na barra foram esses mais difíceis, tem a bola na trave que se vai no gol era indefensável, é, o chute do Ferreira indefensável, a cabeçada ali do Fugiu o nome do Bruno Alves, não tinha muito o que fazer também, um lance que não foi acompanhado, né? e a cabeçada já muito em cima, é, então é um nome que você isenta da lista dos piores, muito mais do que trazer aqui como, como um dos melhores em campo, o Vitor Ferraz, é, pelo viés comportamental que tu trouxe, entra também e aí a melhor chance do Nalto no jogo também sai dos pés dele. É né? uma finalização do primeiro tempo bem consciente que ele tira do goleiro e vai um pouquinho demais, bem caprichosamente a bola trisca, trave e sai. É, e, de fato, não tem mais muito quem você citar porque foi uma partida em que Roberto teve o azar de ver jogadores importantes de fora, né? os dois primeiros volantes, é, isso teve um peso muito grande, porque quem substitui é o Luiz Felipe, que é um menino da base fazendo o seu primeiro jogo como titular, mas ao meu ver também uma, uma dificuldade do time de assimilar essa necessidade de subir um pouco mais a linha. E aí ao longo de todo o jogo, né? demorou demais a, é, a corrigir no, no, no quesito comportamental, apesar de você ter o Vitor Ferraz orientando ali, e no segundo tempo o jogo já foi outro. Uh, e aí, passando para a lista dos piores, apesar do Náutico ter sofrido muito defensivamente, não teve esse jogador lá de trás que tenha colapsado na partida. Agora também ninguém performou em um nível bom. Né? Foi uma, um trio de defesa, dois alas, né? um primeiro volante, todo mundo com algumas farrapadas, alguns mais do que outros. E isso se somou a uma partida que o Grêmio teve muito ímpeto. É um Naldo então, que sofreu demais. Mas, de fato, os piores jogadores da partida estavam no setor ofensivo, nomeadamente. E aí eu já destaco, para mim, na ordem dos piores jogadores em campo. Pedro Vitor, Jean Carlos e Giovanni. Eu acho que Geovânio, ele teve uma partida mais apagada do que Jean Carlos, por exemplo. Mas quando teve a, a condição de progredir, condição de desenvolver jogadas, Jean Carlos foi não foi assertivo ele não conseguiu é, acertar nada do que se propôs a fazer e só está para mim atrás do Pedro Vitor, que aí sim, é um atleta que a gente destaca aqui a utilidade, que é muito baseada no físico, um cara que tem pulmão para bater e voltar, mas que a gente sabe que não tem qualidade, que não está no mesmo patamar de outros atletas do time e sem dúvida está muito abaixo do ideal para uma Série B. Mas hoje foi assim, talvez a pior partida que ele tenha feito no Náutico, olha que ele já fez algumas partidas bem ruins, Já viu um momentos e nessas últimas rodadas lá o pênalti perdido com o Criciúma o pênalti que acabou não, não cometeu, mas que foi marcado por conta de um, de um trombo dele ali no jogo do Tom mas hoje foi a pior a pior, não conseguiu acertar nada e teve muita bola que passou por ele, no caso que morreu com ele ali é... lidera com folga esse ranking, mas assim foi um jogo em que o Náutico teve muito destaque negativo, incluindo os jogadores que entraram na segunda etapa. Robinho não conseguiu acrescentar. É um jogo muito fraco, muito aquém. E, de fato, eu não vejo que a gente possa salvar como destaque positivo. Só isentar alguns jogadores ali é, de uma atuação que, como um todo, foi muito fraca.
3: Só para complementar a situação de Vitor Ferraz, né? É, a gente elogiou ele muito pela postura, mas vinha fazendo boas partidas. Isso saiu do Campo machucado. né? Tava com a bolsa de gelo na panturrilha, é um jogador que preocupa pela idade, pela sequência de jogos que vinha. Então, além da derrota, ele tem o Coice, né? Além da queda, o Coice. O Nautico não pode perder Vitor Ferraz com um jogo importante como vai ter pra, contra a Chapecoense. Até porque ainda não vai ter Souza, não vai ter Jobson, que só vão poder jogar depois do dia 18. O jogo é no dia 17, é um dia antes da, da abertura da janela. Então, é, torcer para que não tenha sido uma lesão é, grave, tenha sido mais um, uma dor mesmo, e ele consiga se recuperar. Porque é um jogador importantíssimo que o Nautico não pode perder, já não vai ter taço suspenso, ele até poderia fazer essa função na lateral direita, o Vitor Ferraz, mas eu deixaria ele no meio campo, e perder ele no meio campo é, é, é muito ruim para o Náutico, é um jogador que vem se destacando muito bem nessa construção ofensiva do Náutico, torcer agora para que é, o prejuízo seja o mínimo possível.
1: Vive um drama, um menino náutico. Bom, é isso meninos, algo mais a acrescentar? Cobrirmos agora tudo. é
3: para o que esperar, né? Esperar esses, essas contratações agora, entrar em campo, estar tá na zona de rebaixamento e o cenário ainda é de briga contra o rebaixamento, de tentar mudar o patamar para ir para o meio da tabela. Vamos ver se esses, se esses, se esses reforços vão conseguir encaixar, Roberto Fernandes, trabalhar para o Nalto mudar de patamar. Os e reforços, já... pelo Nalto, também... si, dão, dão, dão essa perspectiva boa. Vamos ver se em campo vai encaixar, né?
4: É o é um discurso dos atletas isso também, né? O Casper falou disso, e faz, logicamente faz sentido. E aí, Ju, já que quando você faz a, as apostas geralmente dá certo, que a gente tem que estrategicamente colocar a Ju no programa do sábado para ela fazer a aposta ela, a no domingo. <risos> deixa, deixa oh, parece, eu ver
1: já, já, já me escalou, pronto. A
3: gente pode separar o sábado da semana que vem. Sábado tem Guarani e Bahia. Um dia oh. antes. Então, Ju, já, já, já tem um contexto já para ele colocar na escala. Já que dá para colocar apresentar e já faz a aposta do Náutico contra a Chapecoense, para dia seguinte. Eu, eu vou
1: começar com a palavra. Já fechamos cara. aqui. <risos> tá bom, então, meninos. Acho que a gente conseguiu é, falar sobre todos os pontos importantes, né os planos de fundo também, tanto do jogo do Náutico contra o Grêmio, também jogo do Bahia contra o Vila Nova, resultados que foram muito aquém do que as duas equipes poderiam entregar, do que deveriam, né? É, entregar, principalmente o Náutico, mas é isso daí, é o que temos para hoje e seguiremos analisando e cobrando por melhorias, não, é, não? Então, quero agradecer mais uma vez você, Clauber Rodolfo, Cássio, Lula, que participaram da primeira parte do Telecast, Danilo, Marcelo também e, claro, todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Então, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.